0: Olá, queridos e queridas ouvintes! Está começando o primeiro episódio da quarta temporada do Ambcast, o um Meio Ambiente em Nosso Meio. Um podcast com atualizações quinzenais e conteúdos imperdíveis sobre o meio ambiente. Eu sou Vinícius, do PET da Engenharia Ambiental e Sanitária.
1: E eu me chamo Pedro, estudante do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia. O episódio de hoje tem o tema... Créditos de carbono. O que são? De onde vêm? Para onde vão? E para que servem? As mudanças climáticas não são mais um cenário possível, e sim uma realidade no nosso dia a dia. Na tentativa dos países de diminuírem suas emissões de gases do efeito estufa, foram criados os créditos de carbono. Por muito tempo, estes créditos permaneceram esquecidos e foram pouco discutidos situação esta que tem mudado nos últimos anos, especialmente após a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, a COP26. No episódio de hoje, vamos entender o que são esses tais créditos de carbono e para que servem, ou melhor, a quem servem esses créditos de carbono. A população pode participar desse processo de alguma forma? Para descobrir essas perguntas, siga conosco. Para conversar sobre o tema conosco, convidamos Michael Becker, seja muito bem-vindo. Poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória?
2: Tá, ah, então, bom dia a todas e a todos. Eu sou o Michael Becker. Eu estou agora, trabalhei bastante com as questões ambientais. Eu sou engenheiro ambiental de formação. Fiz o meu mestrado na Alemanha. E me especializei nas questões de recursos hídricos e economia ambiental. E aí, em 2003, eu acabei vindo para cá, voltando ao Brasil, e iniciei minha carreira no WWF Brasil, onde eu trabalhei durante 11 anos, e passei lá pela, pelo programa de Água Doce, passei pelo programa Pantanal, e aí depois fiz a coordenação do programa Cerrado e Pantanal, e saí como diretor de conservação de alguns programas, entre eles o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica, a agricultura, o programa de água doce e de educação ambiental, e iniciei o diálogo do programa Marinho do WWF Brasil. Depois disso, eu trabalhei durante um ano, um ano e meio, numa consultoria ambiental, e também com temas relacionados à agricultura, às boas práticas, principalmente no setor açúcar coleiro e na pecuária. E depois disso, assumi a gestão do programa Cerrado no Instituto Internacional de Educação do Brasil, e lá a gente se dedicou prioritariamente à implementação do CEPF, que foi o programa para parcerias de ecossistemas críticos do Cerrado, que é uma parceria feita com um órgão internacional, que é exatamente o CPF, que investe em vários hotspots globais, ou seja, locais com alto valor de biodiversidade. E aí a gente implementou, então, esse esse projeto durante os últimos seis anos, praticamente, investindo 7 milhões de dólares em vários projetos socioambientais no Cerrado como um todo. Ou seja, foram uh, 64 projetos uh, espalhados realmente no Cerrado todo, desde o Piauí ao Mato Grosso do Sul. E uh, tivemos aí um portfólio bastante diverso de entidades colaborando com a conservação e preservação do Cerrato.
0: Afinal, o que são créditos de carbono? De onde surgiu?
2: É, eu acho que a, a ideia realmente dos créditos de carbono é uma ideia bastante antiga, eu diria, é, que surge a partir de uma ideia de você ter vamos assim, um instrumento econômico né, para a redução de um poluente que muitas vezes é um poluente que eh, não é específico, talvez, de uma, de uma situação, de uma indústria ou de um setor e que afeta, muitas vezes, várias, né, várias comunidades ou, ou a sociedade como um todo. Então, essa ideia de você ter um instrumento econômico nesse sentido é, é realmente bem antiga então, até em questões, por exemplo, de recursos hídricos, quando você tinha as questões de saneamento, que ainda não estavam reguladas, né? pensou-se nisso, ou as questões realmente mais de fuligem das, das indústrias, né? na, 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 realmente na Revolução Industrial, eh, também pensou-se nisso, de taxar essas indústrias de alguma maneira. E agora, obviamente, com a questão climática premente, tem-se de novo um poluente que é emitido por vários setores em diferentes formas, afeta também a sociedade como um todo em diferentes formas, né? e assim pensou-se então nesse instrumento econômico que são os créditos de carbono. Ou seja, os créditos de carbono, eles vêm da ideia de você taxar os emissores... É? ou seja, que nem a bebida por exemplo, que você tem um imposto maior, ou o cigarro, que você tem um imposto maior, e a partir desse imposto a indústria reduziria e reduz, então as suas emissões ou, no caso de mercados regulados, você teria realmente uma troca praticamente entre, ou seja, uma compra e venda entre aqueles setores da indústria que emitem mais, e aqueles setores da indústria que emitem menos e assim podem vender, eventualmente, os seus créditos que, que o Estado lhe dá como, como direito de emissão. Mas a ideia toda é que, pouco a pouco, né, se atinjam duas, duas coisas. Eu acho que a primeira é, sem dúvida, a redução das emissões. Né? Então, você vai ao longo do tempo com essa taxação reduzindo as emissões, e o segundo, você vai cada vez mais também eh, tendo a possibilidade de implementação de novas tecnologias, porque cada vez mais a sua emissão ficaria mais cara ao longo do tempo, ou seja, aí você pega esse recurso e investe em novas tecnologias, reduzindo também as emissões dessa maneira.
1: É, continuando ainda sobre o crédito de carbono, nossa parte inicial, é, te gostaria também como eles são criados e como funciona o mercado de carbono, os créditos de carbono, né, na prática. Quem participa comprando e quem pode vender? Como funciona?
2: Tá. Então, uh, nesse caso, eu acho que tem vários atores, realmente, que participam desse mercado. Né? Então, existem... É importante a gente distinguir também que existe um mercado praticamente regulado de carbono, onde você tem já então um mercado que é regulado muitas vezes pelo governo, nesse caso, por exemplo, como o estado de Calif da Califórnia, onde existe realmente uma meta acordada pelo estado de uma emissão que é uh, o que pode ser feita durante um período de um ano. Tá? Então, nesses mercados, você tem realmente o agente do Estado como um importante agente de falar assim, olha, então a gente quer emitir tudo isso, então a gente regula aqui e tem uma meta muito clara e estabelecida. Então, esses são os mercados eh, regulados e com isso, obviamente, cria-se toda uma fiscalização também né, desse mercado. Então, muitas vezes, eles são realmente muito mais eficientes e muito mais, vamos dizer assim, claros também em termos de metas e em termos daquilo que eles querem atingir na sua redução. E existem também os mercados de carbono voluntários, que são realmente aqueles que estão atuando ou que fazem parte da realidade brasileira, já que o Brasil ainda não tem um mercado regulado. Está se discutindo a respeito de um mercado regulado mas no momento tem-se realmente somente um, um mercado de carbono voluntário. E nesse mercado uh, de carbono voluntário, existem realmente vários agentes, por assim dizer, que atuam nesse, nesse mercado. Então, primeiro, talvez, uh, onde, onde se parte realmente do carbono, são efetivamente aqueles agentes que possuem projetos, né, que tem ou projetos de reflorestamento ou projetos, praticamente, de manter a floresta em pé, né, que são os projetos de emissões evitadas. Então, nesse caso, a gente tem esses dois tipos e esses projetos é, são realmente o ponto de partida não é, das, das, desse mercado. Para você, obviamente, verificar é, se esses projetos de carbono valem, o que eles dizem, você precisa ter os auditores e também aquelas entidades que certificam né, esse carbono. Então, tem várias entidades no mercado. Né? O VERA, praticamente, é uma entidade que regula as certificações e os padrões de certificações. Então, sem dúvida, eles, por exemplo, são bastante importantes. Né? E aí, depois, a partir dessa certificação você pode eh, acreditar realmente no mercado, e isso tem um valor, né, eh, que a sua floresta ou o seu projeto de reflorestamento tem realmente um valor de carbono eh, embutido eh, e verificado naquele projeto. Esse desenvolvimento também desse, desse projeto de carbono e aí depois a sua acreditação e a sua vamos dizer assim, descrição para o verificador, muitas vezes é feito por um desenvolvedor desse mercado também de carbono. Então, algumas empresas se especializaram exatamente em identificar um projeto de carbono, descrever todas as vantagens que esse projeto de carbono possui, né? então, uh, tão, tanto vantagens do ponto de vista de captura de carbono mas também do ponto de vista de uh, vantagens uh, e benefícios sociais, o que é possível fazer também nessa, nesses projetos de carbono. E esse desenvolvedor, muitas vezes, então, é, destrincha todos os critérios não é, das, dos padrões de certificação e adequa esses critérios dos padrões de certificação ao, aos projetos. E, a partir daí, esse desenvolvedor ele pode entrar em contato, então, com um comprador. Né? Então, ele conhece o projeto, atestou o projeto vis-à-vis -vis aos, seus, aos seus padrões, aos padrões de certificação, e o comprador pode entrar em contato, então, com o desenvolvedor desse projeto para efetivamente comprar o direito, então, desse carbono que pode ser ou de emissões evitadas, ou realmente de reflorestamento. E existem entre, eu vou dizer assim, esse, essa ligação direta entre o desenvolvedor e o comprador final, existem também outros agentes que podem ser, por exemplo, brokers ou, ou outras plataformas de carbono, ou alguém, alguma agência praticamente, que está acumulando carbono e vendendo o carbono no pacote. Então, existe aí também essa, essa, essas funções de inter intermediários que atuam no, no mercado de carbono uh, e que fazem parte praticamente deles. Né? Então, algumas plataformas, elas podem, por exemplo, então, a, assumir a, a responsabilidade por vários projetos de carbono uh, né, e por vários desenvolvedores ao mesmo tempo. Então, a gente tem aí esses vários agentes que fazem parte do mercado de carbono.
1: Certinho. É uma outra coisa, ainda nesse sentido, é sobre, além do, das emissões evitadas, os créditos podem ser gerados por uma pessoa de agricultor, uma pessoa com painéis, painéis solares, ou uma pessoa física, isso acontece?
2: É, sim, quer dizer, a gente, a gente pode partir do, do pressuposto que em teoria, qualquer pessoa física poderia realmente se acreditar. A questão aqui é que, no momento, vamos dizer assim, os preços não estão tão, tão altos ainda, eles cresceram, sem dúvida, bastante nos últimos tempos, o processo, quer dizer, o preço não está tão alto e o processo é bastante trabalhoso, que aí depois fica inviável, praticamente, para uma pessoa física realmente fazer parte desse projeto ou desse dessa dessas questões de crédito de carbono. Então a gente até tá, tá é, fazendo vamos dizer assim um projeto exatamente para ter, por exemplo, créditos de carbono para reservas privadas, tá? Então que são pequenas áreas, muitas vezes bastante pequenas, dentro de propriedades rurais, onde criou-se uma RPPN, ou seja, uma reserva privada do patrimônio natural, né? Só que, muitas vezes, essa, a gente fala, talvez, de, uma, de uma, um parâmetro assim, geral de 30 mil hectares para um projeto, por exemplo, valer a pena, do ponto de vista de todas as transações, da verificação, da acreditação desse carbono que está realmente naquela área. Então, você precisa realmente de uma área um pouco maior para fazer isso acontecer. É, em questões também de, de painéis solares, ou energia solar, ou energia renovável, realmente você precisa sempre ter um volume um pouco maior disso. Então, a gente sabe que existe uma discussão, inclusive dentro das certificadoras, para poder, por assim dizer, tratar melhor né, desses desses dessas pequenas contribuições, só que atualmente, isso ainda fica inviável, realmente, para o pequeno, né? E eu sei mais ou menos desses números uh, uh, a respeito da, da, da área praticamente de uso de solo, né? Ou seja tanto para reflorestamento como para emissões evitadas, que se gira aí em torno de 30 mil hectares, né? Quantas questões solares ou talvez até mesmo uh, créditos, por exemplo, de carbono uh, para, uh, não sei. Uh, captura de metano na, na criação suína, por exemplo, que seria outro projeto, aí, de novo, você precisa de um certo volume, realmente, para que aí depois você gere tantos créditos que paguem também a, a, própria, a própria elaboração de um projeto de compensação de carbono. Então, não é tão, tão simples assim, ou seja, você diminuir a escala. Uh, existe, sem dúvida, essa preocupação para realmente tentar capturar mais pessoas físicas também que possam né, dar sua contribuição, mas isso ainda está meio restrito àqueles que têm uh, um ganho de escala, têm maior escala nessa questão.
0: Em 2015, 195 países e a União Europeia se comprometeram a deter o aumento da temperatura do planeta abaixo dos 2 graus, quando comparado à temperatura média pré-industrial, e a ajudar economicamente os países mais vulneráveis ao aquecimento global, o que ficou conhecido como o Acordo de Paris. Para a entrada em vigor desse acordo, 55 países que representam 55% das emissões dos gases de efeito estufa precisam ratificá-lo, o que foi alcançado em 2016. Até junho de 2017, 195 membros da convenção assinaram o acordo e 147 desses, entre eles o Brasil, o ratificaram. Existe alguma obrigatoriedade ou penalidade com relação às emissões de dióxido de, de carbono equivalente para países não cumprirem suas metas?
2: Bom, não, não é, vamos dizer assim, do meu conhecimento que você tenha realmente essa, essa punição. Tá? Então essa punição realmente ela ela não existe. Quer dizer, eu acho que existe sem dúvida o comprometimento é, de todos os países, o que é muito o que é muito positivo. É, sem dúvida também os países, né, na comunidade internacional seriam mal vistos caso eles não cumpram com as suas metas. Eu acho que isso sem dúvida existe. Eventualmente você tem não sei, agora no caso do Brasil, outras formas, né? ou seja, você não cumpre aqui, aí depois a comunidade europeia não cumpre alguma coisa com o Brasil a colar, né? então você não sabe ao certo se isso está ligado ou não. É, vide, por exemplo, acordos aí também do agronegócio, de importação, acordos comerciais entre Brasil e Europa, então, às vezes, isso, sem dúvida, pode ter um reflexo negativo uh, na, na, na percepção, né nesse caso do Brasil ou de outros países, e pode, obviamente, ter um reflexo negativo na relação entre eles. Né? Então, é, isso eu acho que sempre ocorre um, um risco bastante grande. Uh, acho que, da minha na minha percepção, uh, eu acredito que uh, uh, você tenha... Uh, essa, essas assim, essas consequências de mudanças climáticas num país continental como o Brasil, elas vão afetar realmente muito a agricultura nacional, a falta de água, né? Então, mesmo em regiões aí com Minas, né? Então, a gente conhece algumas secas que passaram aí na, na, nos últimos dois anos, forte, né? Então, talvez até. Esse, esse dia a dia de, de você perceber as mudanças climáticas acontecendo vão ser mais eficazes, no final das contas, do que os acordos internacionais. Né? Mas, sem dúvida, esses acordos trouxeram muito, muito, muitos fatores positivos, que inclusive, praticamente, foram se desenvolvendo, então, para os acordos também na própria indústria privada então eu acho que isso foi muito foi muito positivo porque deu aquele pontapé porque o, o setor privado também não se queria se ver sozinho, né? por assim dizer ou seja, putz agora o governo entrou maravilha então a gente vai dar o nosso a nossa contribuição também e aí surgiu toda essa discussão aí também de ESG, né? que está agora florando e cada uma das, cada um dos setores também com as suas metas de redução então isso sem dúvida ajudou nessa discussão como um todo se vai ser o suficiente e se veio a tempo uh, veremos
1: também tá é. colaborativo mesmo né acaba
2: que é é quer dizer ninguém vai ninguém vai agora no momento se você não cumprir a sua meta sei lá uh, Bombardear a indústria emissora de um país. Né? Quer dizer, não, não existe esse tipo de sanção e e não existe nada nesse sentido previsto para isso. né? Ou você cortar, por exemplo, a, a produção de, de carvão nos Estados Unidos ou na China. Não, não vai acontecer. Né? Mas eu acho que essas questões uh, são sinais, né? sinais positivos que estão sendo mandados, estão sendo colocados no debate, e demorou bastante tempo também para que isso seja realmente acordado, e depois com a saída do Trump também, aí deu uma balançada né, nesse acordo, então a gente sabe que isso muitas vezes é muito dependente também da política interna de cada país, não é só um acordo internacional. Mas, de novo, eu acho que a realidade vai alcançar a velocidade diplomática, por assim dizer, e, e aí essas coisas vão ficar cada vez mais prementes e importantes.
0: É, eu, eu acho que desde a década de 90, mais, mais para cá, principalmente nesse novo século, a gente vê essa questão da sustentabilidade como pauta essa, esse mundo verde crescendo e se desenvolvendo, está tendo uma pressão positiva para essas mudanças, então é algo muito interessante. E aí você vê, por exemplo, a NASA, mês passado, ela solta um vídeo falando sobre o aumento global, mostrando ao longo dos anos, desde 1880 até o ano passado, mostrando que a gente aumentou é, um grau em relação a toda a atmosfera, fala, comenta um pouco sobre as mudanças climáticas... Querendo ou não, a gente está trazendo isso como pauta. Ainda não está tendo uma sanção forte, né? Como você acha que você comentou, é, mas acho que já está tendo. O povo já está começando a tratar com mais importância do que antigamente, porque na Revolução Industrial o povo só queria queimar, queimar, queimar e não estava nem aí para isso, né? Aí hoje, por exemplo, já tem é, carros elétricos e está sendo a, a emoção do momento ter um desse, ter um Tesla da vida. Então é interessante ver também que está mudando a mentalidade das pessoas conforme o tempo passa. E isso, mesmo que demore um pouco tempo, também vai refletir na política. A gente tem, infelizmente, a gente ainda tem políticos no, com visão passada, né? mas é, mais para frente a gente deve ter pessoas mais engajadas, mais voltadas para o nosso tema ambiental. O meu único desejo é que isso seja suficiente para corrigir, né? Porque do jeito que está indo.
2: É. Não, uh, Vinícius, eu acho que sim. Quer dizer, a, a, as eleições estão aí, né? Então, existe uma grande oportunidade para para concretizar todo esse desejo e essa vontade de fazer correções também uh, junto à política ambiental. Né? Então, acho que isso, sem dúvida, seria. Um, um grande tema ou é um grande tema acho que principalmente para o Brasil né então acho que vocês estão acompanhando aí todas as questões do aumento de emissões da, da falta da estrutura também muitas vezes dos órgãos ambientais então isso tudo sem dúvida ajuda uh, a, a, a tirar força né da política ambiental e consequentemente a, a gerar realmente mais emissões ao longo do tempo eu acho que também a indústria, sem dúvida, acordou muito mais para isso, né? Houve até uma, uma discussão, eh, ou vamos dizer assim, uma, uma discussão bastante forte de um fundo de investimento internacional global que chama BlackRock, que onde foi lançada aí também, eu acho que no início, no início do ano passado, se não me engano, eh, foi lançado aí uma, uma uma chamada praticamente do CEO desse fundo de investimento que eh, risco climático também é um risco de investimento, né, então isso sem dúvida traz uma, uma atenção para o setor, né, ou seja, se você quiser ter também investimentos perenes esses investimentos perenes só funcionam em um clima estável né, então eu acho que isso que fica a, a mensagem uh, do, desse fundo de investimento e a partir daí obviamente a indústria também se mexe cada vez mais e, e traz isso para uma pauta mais próxima também a realmente ao uh, vamos dizer assim ao à própria indústria ou seja ao sistema de produção dela né porque uma coisa é, sem dúvida, você ter projetos que apoiam e criam reflorestamentos ou criam áreas ou ajudam praticamente na plantação de mudas, numa praça pública e tal. E a outra coisa é você olhar para dentro dos processos industriais e procurar lá realmente reduzir as suas emissões. Né? Então, isso também, muitas vezes, é muito importante a gente ter, ter isso em mente, porque existem, praticamente, nessa discussão também do, dos escopos né, de emissões, ou seja, na discussão de emissões, é importante a gente sempre ter clareza dos vários inventários de emissões que podem ser feitos pela indústria privada. Né? Então, existem praticamente todos aqueles inventários que talvez podem ser chamados de pequeno, primeiro escopo, ou inventários diretos, que estão muito relacionados realmente a sua própria ao seu próprio consumo Ah, então por exemplo quanto de eletricidade é consumido na sede da indústria é, como é que a própria indústria lida praticamente com os seus é, rejeitos e, e dejetos né? qual que é a emissão da própria frota da indústria então esse sempre está no primeiro escopo e isso também vai ser eventualmente então computado via crédito de carbono mas aí a gente pode expandir isso para outros dois escopos, né, que também são os escopos praticamente indiretos, né, ou seja, aí depois como é que é feita a produção praticamente dessa, dessa energia, qual é o outro, a questão do, da refrigeração e do aquecimento praticamente que aquela indústria precisa. Eu acho que isso vem realmente muito mais do muito próximo ao primeiro escopo já também, relacionado às instalações da própria empresa. Né? Então, a empresa, sem dúvida, ela pode falar assim, putz, eu estou reduzindo aqui a minha emissão, vou trocar todas as minhas lâmpadas por lâmpadas LED, por exemplo. Vou tentar fazer um pouquinho dessa redução interna. Mas aí é que está, ela está só trabalhando nesse primeiro escopo. Né? Se ela passar agora e falar assim, não, agora eu não vou querer mais nenhuma energia de termoelétrica, vou querer toda a minha energia de eólica. Aí ela está trabalhando mais o um segundo escopo. E aí, depois, o terceiro escopo é realmente trabalhar em toda a cadeia dela. Né? Então, se for, por exemplo, uma questão, sei lá, uma planta sucro coleira por exemplo, aí ela fala assim, não, agora eu vou tratar de fazer realmente uma agricultura climaticamente adaptável para os meus produtores que me entregam a cana. Aí já é um terceiro escopo, onde ela está promovendo, então, a redução do, do carbono na sua linha de produção como um todo. Então, é muito importante também a gente ter isso em mente, de que carbono a gente está falando, quando a gente está falando de redução, né? Ou seja, é aquele negócio mais basicão, a gente vai lá, troca lâmpada tal, né? instala, instala, instala de vez em quando aqueles aqueles negócios de movimento, né? Vai depois a lâmpada também no refeitório não ficar claro o tempo inteiro. É, abre as janelas para talvez um pouquinho de luz natural entrar nos ambientes, né? E a gente não precisar sempre ficar ligando a luz. Então isso é tudo, isso é tudo o primeiro escopo. De vez em quando eu eu, eu costumo dizer, bom, isso aí é Larga um, um engenheiro de produção aí que ele reduz o seu carbono em, em 80% só com essas coisinhas, né? Ou seja, não é nada grave, assim, não é nada difícil de fazer. E aí, depois, no um segundo e terceiro escopo, as coisas realmente ficam mais complicadas. E aí, eu acho que a gente tem que partir realmente para esse segundo e terceiro escopo cada vez mais, para que aí depois a gente possa atingir também as metas de redução e atingir uh, também, vamos dizer assim, esse, essa necessidade de redução de, de gases de efeito de estufa como um todo, né, como sociedade também. E aí as empresas, sem dúvida, têm um papel importante a cumprir.
1: Bem interessante essa parte, que, os tipos de mudança né, que podem ocorrer. E nisso eu acho que é até bastante da tá, nossa próxima pergunta, que fala... Sobre o, o mercado né, nesse, nesse meio, que se mostrou como uma alternativa para ajudar os países e as empresas a diminuir essas emissões. eficaz nesses três escopos. E esse sistema de negociação de crédito de carbono vai se manter ou existe um limite que talvez chegue, mas as empresas não estão dispostas a ultrapassar?
2: Bom, uh, aí a gente conversou antes também né, sobre as obrigações dos estados vis-à-vis né, -vis ao, ao, ao protocolo uh, internacional e nas empresas, sendo vo voluntário muitas vezes, né, ou pelo menos onde o mercado não é regulado, uh, aí, sem dúvida, a gente não tem como, como uh, uh, vamos dizer assim, forçá-las a trazer o primeiro, o segundo, o terceiro escopo, como eu havia comentado antes. Né? Mas existe, sem dúvida, uma necessidade cada vez maior via, por exemplo, investidores, como eu falei, ou seja, os próprios investidores dessas empresas estão questionando cada vez mais qual é a redução de carbono que elas estão fazendo e quais são as metas de carbono que elas têm né? e, obviamente, também pelo lado do consumidor. Né? Nós não somos só eleitores, somos consumidores também. Então, pelo lado do consumidor, cada vez mais são feitas essas perguntas né? sobre as emissões, como é que eu posso reduzir, como é que eu posso compensar. Né? Então, isso, sem dúvida, ajuda também bastante é, que essas, essas, essas reduções sejam atingidas, ou pelo menos a proposta realmente de redução seja atingida. É, o importante também nesse caso é que, muitas vezes, a gente tem que tomar bastante cuidado como consumidor, mas também como como setor privado, que, para que a gente tenha uma eficiência, né, uma, uma eficácia naquilo que é proposto como, como redução, que toda a redução seja também mesurável, né, que ela seja, de alguma maneira, reportada e também seja verificada. Né? então só com esses três uh, 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 com, essas, com esses uh, três critérios é que você realmente pode dizer bom agora eu efetivamente reduzi aí o meu crédito de carbono né? ou seja eu tenho meu crédito de carbono perdão mas eu, eu eu realmente completei o meu projeto de crédito de carbono e por quê porque eu medi ele medi uma linha de base no início reportei isso, por exemplo, ao sistema de acreditação, e aí, depois de um tempo, verifiquei que a minha floresta ainda está em pé, as árvores, praticamente, que eu plantei realmente cresceram, e eu realmente capturei esse carbono. Tá? Então, até uma, uma frase bastante, bastante interessante de um, de um indiano que lançou praticamente um projeto de uh, um trilhão de árvores, né? o título do projeto é, é Trillion Trees Project, né? então, um trilhão de árvores, ele foi convidado também pelo Fórum Econômico Mundial, e aí, obviamente, todo mundo lá, putz, um trilhão de árvores é muita coisa, né? um trilhão e tal, aí ele falou assim, não, sem dúvida, o nome é chamativo e é o tamanho também dá encrenca quando a gente se encontra. Mas, a gente é importante também lembrar que nós plantamos ou sementes ou plantamos mudas. Ou seja, para que elas se tornem árvores, né, os trees ainda precisam de um tempinho. Então, vai mais 10 anos aí. Né? Então, eu acho que isso que a gente tem, tem que ter em mente também. Quer dizer, esses projetos de carbono e isso, obviamente, também é de responsabilidade da indústria, não é um projeto de carbono para duas, três semanas, quando você sei lá, planta num, num mutirão ou numa grande ação, é, sai plantando eucalipto por uma por uma pastagem degradada. E fala assim, bom, agora eu resolvi meu problema. Né? Então, estou falando aqui do pior cenário, por assim dizer. Né? Mas isso, gente, isso não é um projeto realmente vale de captura de carbono, né? porque é exatamente. Então, você tem que fazer tudo um estudo, verificar quais são as espécies que você quer plantar, né, cuidar daquelas espécies e depois de 10 anos verificar, nossa, agora o meu carbono efetivamente está capturado. E isso eu acho que vai ser um grande desafio para o setor privado, né? porque ele está ainda num imediatismo bastante grande de, ah, plantei a minha muda aqui, lavo as minhas mãos, está tudo resolvido, né? E a gente sabe que não é tão, tão rápido assim que é, esses projetos de carbono demandam tempo para que eles realmente fechem o ciclo né, e capturem o carbono que, que eles prometeram capturar. Né. Então, é muito importante ter sempre essa preocupação de medir linhas de base, é, é, documentar isso também, reportar isso, e aí depois verificar... De depois de um tempo, se aquela muda ainda existe, se aquela muda cresceu do jeito que estava prevista crescer, né? se a APP, por exemplo, ou a área de reserva legal que foi estabelecida como um projeto de é, emissões evitadas ainda está na mesma qualidade ambiental onde ela se encontrou, onde ela, onde ela foi praticamente descrita no início do projeto. Então, isso tudo, sem dúvida, é, um dos, é uma das coisas que eu diria que o setor privado ainda tem que aprender bastante quando se, quando se fala desses projetos de carbono e quando se fala exatamente dessas emissões também evitadas.
0: O Fundo da Amazônia arrecada bilhões atualmente. As doações são definidas em parte pelo decreto 10.144 de 2019. Mesmo com uhum. uma legislação recente, o Fundo da Amazônia não gera para doadores créditos de carbono negociáveis em mercado. Essa conservação da floresta amazônica, ela pode funcionar como uma geradora de créditos de carbono? Como você avalia a possibilidade de créditos de carbono nesse processo do Fundo Amazônia?
2: Bom. Teoricamente, sim, ela pode gerar créditos de carbono. Né? Então, quer dizer, você tem esse processo realmente de emissões evitadas, que é muito bom, onde você garante a floresta em pé. Né? Então, nesse caso, você tem a floresta em pé no fundo da Amazônia, ou na Amazônia, como você tem também outros projetos de floresta em pé na questão do Cerrado, da Mata Atlântica ou de outro bioma. Tá? Agora, eu acho que é só um, um cuidado que a gente tem que ter. Eu acho que o Fundo Amazônia ele não foi concebido, praticamente, para essas questões né de, de você fazer compensações de emissão. né Então, uh, nesse sentido, uh, ele perde, talvez, um pouco a atratividade. Porque aí, depois, você vai, eventualmente, trazer, praticamente, para o Fundo Amazônia um outro critério que pode ser não sei questionado mas que pode complicar muito as operações realmente do Fundo da Amazônia, tá? Então porque se entrar a questão do crédito de carbono todo o projeto do Fundo da Amazônia tem que ser de alguma maneira verificado também, os seja, tem que ser certificado, senão você praticamente não recebe a sua o seu crédito de carbono ele fica inválido. Então isso Além de processos, e eu, assim, eu tive pelo menos algum contato com os processos e com projetos também que foram financiados do Fundo Amazônia, você aumentaria praticamente mais uh, os, os custos de transação. Né? Ou seja, a, a implementação dos projetos ficaria cada vez mais difícil. E o Fundo Amazônia, de vez em quando, também, quer dizer, financiou muitos projetos relacionados talvez às questões indígenas, relacionadas a cadeias produtivas de extrativismo na Amazônia, onde você não necessariamente tem, vamos dizer assim, esse forte componente de carbono. Então fica a questão também, bom, como é que fica, fica isso agora, fica esse tipo de projeto no fundo, se o fundo absorver realmente essa questão de carbono? Né? Qual que vai ser a governança do fundo? para ter um certo equilíbrio, ou todos os projetos vão ter que gerar carbono, né, então essas questões eu acho que ainda estão muito uh, incertas, uh, e eu diria, vamos assim, depois que o fundo Amazônia está bastante parado, eu diria, vamos descomplicar, vamos colocar o fundo Amazônia para funcionar, primeiro, do jeito que ele estava, que já é um bom caminho, né, e eu, eu mesmo, vamos assim, do, do IEB, Uh, tem experiência que tem projetos que estão simplesmente parados, também ainda do fundo da Amazônia, ou demoraram muito tempo a serem implementados, por questões internas, por questões de agências governamentais, por questões de colaboração, independente de qualquer questão de carbono. Né? Então, eu acho que é, é vale o, o pensamento de dizer assim, bom, uh, isso facilita. Ou isso complica o processo de implementação dos projetos. Tá? Então, a parte da questão do carbono, eu acho que tem um elemento aí de implementação que deve ser muito bem refletido antes de tentar se complicar esse 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 mecanismo do Fundo Amazônia, o Fundo Amazônia ainda mais.
1: Realmente são muitas políticas públicas que precisam ser restauradas, né? Como que as políticas públicas atuais estão impactando o mercado de carbono no Brasil, além do fundo da Amazônia? E os aspectos sociais têm relevância para o mercado de crédito de carbono?
2: Tá. Então, bom, a, a priori a gente tem muita pouca política pública, né, exatamente para a questão do mercado de carbono. Uh, uh, Sempre se discutiu de uma regulação né, nacional do mercado de carbono, ou seja, estabelecendo realmente metas nacionais para dentro e o governo regulando e fiscalizando as emissões, né, como é feito em outros países ou de vez em quando em estados, né, por exemplo, como o estado da Califórnia, mas nunca se avançou nessa pauta. O que tem se sentido realmente é um aumento bastante grande né, da, da, da necessidade né, e da necessidade praticamente de um aumento dessa dessa, dessa redução de emissão pelo setor privado. Então, para vocês terem uma ideia, a gente teve aí é, é, empresas no mundo, né, com, com esse essa questão de zerar suas emissões, não seja com meta zero. Então, em 2019 foram 500 empresas, em 2020 1.541 e aí, depois de 20 para 21, deu um salto enorme, ou seja, aumentou 3,4 vezes para 5.300, praticamente, empresas com essas metas, realmente, de redução de emissões. Então, pelo menos aqui para o Brasil, eu acredito que o setor privado esteja muito mais ágil e muito mais atuante no mercado de carbono voluntário, claro, né? não é obrigatório, é voluntário do que propriamente o Estado ou direcionando isso via políticas públicas, né? Talvez a, a política pública que esteja mais ligada ao crédito é o ILPF, né? A integração lavoura pecuária floresta, que sem dúvida tem esse viés também, né? De, de plantação, de regeneração de pastagem, a combinação e, e, e isso sem dúvida é, fomenta um pouquinho desse desse processo. Mas aí eu não diria que talvez seja uma política especificamente de, de créditos de carbono, a partir de créditos de carbono, mas muitas vezes é uma mistura realmente de um pouco de crédito de carbono, mas muito também de bom manejo de, de, de pastagem. Né? Então, é, tem se esse, esse, esse mecanismo, esse olhar para os créditos de carbono, mas eu não diria que é uma política pública específica para essa questão de carbono. Né?
0: Você faz parte do Fundo de Parceria para Ecosistemas Críticos para o Cerrado. Você uhum. poderia explicar o que é esse fundo e de que forma ele pode ser útil para a geração de crédito de carbono?
2: Então, bom, esse fundo é um fundo internacional que ele atua, como eu falei, em vários vários hotspots, ou seja, que são áreas realmente importantes para a biodiversidade global. Ele já passou aqui no Brasil anteriormente na Mata Atlântica, e aí veio em 2016 para o Cerrado. E nesse contexto a gente teve várias realmente estratégias, né então a primeira estratégia estava voltada realmente muito mais à implementação de boas práticas agrícolas, a segunda estava voltada à questão de áreas protegidas, tanto públicas e privadas. A terceira estava voltada muito para a restauração e o extrativismo no cerrado. A quarta, ela, 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 essa quarta estratégia, ela estava voltada para a proteção de espécies. Tá? Então, a gente tinha algumas espécies icônicas no cerrado a serem protegidas. Uma delas, por exemplo, o pato mergulhão. E aí, depois, a quinta era para apoiar sistemas de informação, seja tanto para a questão de ocupação e uso do solo, como também para a questão de uh, uh, recursos hídricos. E a sexta e última estratégia uh, tava, foi foi reservada para o fortalecimento da sociedade civil, uh, que atua em projetos socioambientais em todo o cerrado. E, nesse sentido, a gente, é, como como a instituição implementadora desse fundo, nós abrimos vários editais, então, acho que foram sete editais, sete ou seis editais ao, ao todo, e cada uma das organizações que atuavam no Cerrado poderiam, então, mandar uma proposta para os editais que estavam abertos, e assim a gente, então, recebeu as propostas, analisou as propostas, Convidamos vários especialistas também, né, que faziam parte, então, da nossa da nossa banca, por assim dizer, avaliadora. E a partir daí, a gente fez a seleção e aí os projetos receberam também o apoio uh, que eles estavam feitiando, né, para para cada proposta. E, nesse sentido, a gente realmente investiu uh, bastante recurso, então, foram 64 projetos, mais ou menos, ao total. E projetos espalhados, então, por todo o país. Quer dizer, tivemos projetos aí em patrocínio, né? tivemos projetos no norte de, do, de Minas também, tivemos projetos aí também em Uberlândia, com o Angá, né? tivemos projetos aí no Piauí, tivemos projetos no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso. Então, foi realmente uma, uma experiência bastante positiva e, para mim, também... É... Realmente uma, uma experiência bastante rica de conhecer tantos projetos espalhados aí pelo Brasil todo, né, com várias organizações, trabalhando de novo, desde, no caso, o patrocínio, com a cadeia do café, até com a implementação de, de SAFs, né, ou seja, de agroflorestas, com pequenos agricultores, Uh, projetos de restauração em assentamentos, uh, projetos uh, com a cadeia do Babassu, uh, no Maranhão, e projetos também com a Universidade Federal de Goiás, por exemplo, para estabelecimento da nossa da plataforma de conhecimento do Cerrado, e outros com os Condemas, que são os conselhos né, municipais de meio ambiente, e o fortalecimento realmente desses órgãos locais, para tratar de, de questões ambientais nos municípios do Mato Grosso do Sul. Então foi realmente uma, uma um portfólio bem diverso de projetos e a gente acabou agora de, de encerrar. Estamos agora nas últimas avaliações dos projetos que nós apoiamos durante esses últimos seis anos. É...
1: Muito é, obrigado por participar. Essa era a nossa última pergunta. Queria agradecer a sua participação, sua, sua disposição e também por compartilhar conhecimento com a gente. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente, divulgar aqui no podcast? É,
2: eu gostaria sim. A gente depois dessa experiência com o CPF, a gente criou também uma uma plataforma para projetos socioambientais, que chama Nature Invest, ou seja, uma plataforma também de onde você pode apresentar o seu projeto, você pode arrecadar recursos para o seu projeto. Essa plataforma está divulgando os projetos também do ponto de vista internacional. Então, exatamente para estimular uh, todos aqueles que querem fazer a diferença para o meio ambiente, estimular, a criar um projeto e trazer também essas doações para esse projeto. Nós temos aí uh, 15 temas, então, tem um pouquinho para cada um, inclusive para universitários, projetos de pesquisa podem ser financiados também. Tá? Então, a gente está é, tentando realmente estimular bastante essa, essa, essa vontade de fazer a diferença e preservar o meio ambiente. Tá? Então, uh, fica aí o convite para vocês participarem, apresentarem os projetos. Eles estão todos ligados também às ODS, aos objetivos de desenvolvimento sustentável e aos biomas, né, onde eles se encontram. E a gente vai procurar também trazer aí o setor privado para financiá-los. Né? Então, acho que isso vai ser bastante positivo também, onde a gente está falando tanto aí de ESG, né, para que aí depois o setor privado tenha algo concreto a mostrar. Também, ou seja, quais são os projetos que eles efetivamente financiaram. Então, a gente está iniciando agora, mas estamos aí com alguns projetos já na plataforma. Então, convido a todos aí a todas a participarem dessa iniciativa, coloquem o seu projeto lá, porque é relativamente simples, a gente procurou também deixar isso relativamente simples e com uh, o potencial realmente de fazer a diferença na ponta, com pequenos projetos, com pequenas iniciativas. Muitas vezes a gente não precisa sonhar tão alto, né? mas o importante é fazer.
1: Com isso, chegamos ao fim de mais um episódio do AmbiCast, o meio ambiente em nosso meio. Nos acompanhe pelo Instagram em arroba e continue ligado para o próximo episódio, onde falaremos sobre o tema Fertilizantes, impactos ambientais e econômicos. Obrigado por escutar e até a próxima!